0: dat ik uh, bij jullie uh, mag aanschuiven bij jou eigenlijk bij Wessel, maar bij jullie ja, en dat jullie bij mij willen aanschuiven. Leuk, zeker. We gaan ja. gewoon uh, beginnen, als jullie dit goed vinden, ja. met een uh, kleine introductie, want ik heb tegenover me Sanne Gordijn en Wessel. Is het nou, sorry, van Gansevoort of Gansevoort? Gansevoort. Dus de van eraf. Zonder Ja, twee uh, dokters, twee ja. gynaecologen, en ik ben Joyce, schouderverloskundige uit Groningen, en. Um, uh, wat eigenlijk wel heel erg leuk is aan deze podcast, is dat het onderwerp van jou kwam, Sanne.
1: Ja, dat ja, klopt.
0: En niet, meestal ben ik, kom ik met een idee en vraag ik of iemand dan wil aanschuiven, maar uh, nu uh, was het andersom. Ja. Kan je daar wat over vertellen?
1: Ja, um, uh, vertalen groeirestrictie is uh, zeg maar onze gezamenlijke uh, interesse. En um, het is een probleem, wat als je het hoort eigenlijk simpel lijkt, namelijk uh, groeirestrictie klinkt als klein, mm -hmm. maar in de praktijk is het niet zo simpel. En zijn wij eigenlijk van plan, of we, wat ons doel is, is um, de kinderen die eigenlijk normaal van grote lijken, maar kleiner zijn dan ze zouden moeten zijn, om die ook in de toekomst goed te kunnen vinden en de gezonde kleine kinderen in de toekomst te kunnen vinden.
0: Ja, want even gewoon voor je, iedereen, je hebt natuurlijk allerlei variaties van... Hoe kinderen groeien in de buik. Ja, de kinderen die worden geboren, en dat zijn de achtponders en de, uh, de negenponders en ook de, de kleintjes. Wa waarom, je wil dat wel graag weten, blijkbaar. Vooral de, dus de kleine kinderen, zoals nou, jij dat nu zegt.
1: Uh, eigenlijk is het zo dat elk kind een eigen optimaal uh, groeipatroon heeft. Mm -hmm. En uh, voor het gemak hebben we uh, bedacht dat kleine kinderen uh, misschien niet hun optimum gehaald hebben. En dat is vaak ook zo. Um, maar er zijn ook. Kleine kinderen die hun optimum wel gehaald hebben. En, dat en wat bedoel je met optimum? Die gewoon niet zwaarder hoeven te worden dan uh, dat lage gewicht.
0: Dat Omdat bedoel... ze gewoon gezond zijn en goed, zich goed ontwikkelen in de buik. Ja. Dat bedoel je? Dat, ja. is,
1: dat, is, dat was hun optimale eindpunt ja. qua grote. Maar er zijn ook kinderen die als optimale eindpunt 8 pond hebben mm -hmm. en die worden 7 pond. En die zijn dus eigenlijk een pond te licht. Uh, en die kinderen die hebben een groeiprobleem wat we eigenlijk niet goed zien. Dus er zijn twee kanten aan uh, uh, de fatale groeirestrictie, zoals wij dat noemen in de medische termen, mm -hmm. die eigenlijk niet zo goed uh, in beeld zijn. Dat zijn de gezonde kleine kinderen en de ongezonde, wat grotere kinderen. Yeah. En uh, ja, dat is het uh, onderzoek wat wij doen. En daarom wilde ik graag uh, dat we naast de afgesproken podcast nog een podcast <laughs> zouden maken. Namelijk over dit onderdeel.
0: Yeah. Yeah. En, um, maar hoe je er nu over vertelt, klinkt het al wel echt best wel ingewikkeld, in de zin van wanneer is een baby dan zelfs al zou die zeven pond wegen toch al kleiner dan die eigenlijk zou moeten zijn? Dus waar doen jullie dan onderzoek naar?
2: Nou ja, dat is precies eigenlijk wat het punt is. Ja. Dat je uh, om de we hebben redelijk beperkte gereedschappen om om te kijken naar, naar om te bedenken van. Elke baby wat dan normaal is voor, mm -hmm. het, voor deze baby. En daarbij moeten we proberen dat te relateren aan uh, wat normaal is binnen de hele bevolking. Niet, al, niet iedereen groeit hetzelfde. Nee. Loop maar door de Kalverstraat of welke winkelstraat ook. Daar heb je allerlei verschillende variaties in. Hoe lang mensen zijn, hoe breed mensen zijn. Uh, net zoals je van allerlei andere kenmerken van mensen verschilt ja. En de uitdaging is om iets te zeggen... Als je het dan hebt over een baby die te klein is, dan, dan gaat het vooral over de, dat dat dan komt omdat ze te beperkt worden gevoed via de placenta of de moeder. Mm -hmm. En dan is dus de uitdaging om, de, om daar signalen van te vinden, om te bedenken of een baby die klein is, of dat komt omdat hij beperkt wordt, of omdat hij gewoon precies zo groot is als hij had moeten zijn. Ja. Of inderdaad, bij, in, die, in die categorie die helemaal niet te klein lijkt, zijn er toch aanwijzingen? Dat er misschien een probleem is met de functie van de moederkoek. Ja. Ja, en dat, ja. dat is inderdaad, en dat is, helemaal, dat is helemaal niet zwart-wit. En dat maakt dit inderdaad een, tot een heel ingewikkeld en verwarrend uh, onderzoeksgebied. Verwarrend, omdat de boodschap die je ook moet geven aan patiënten, als ze verwezen mm -hmm. worden met uw baby is te klein, dan is dat vaak uh, ja, heel, dat levert vaak veel gestrestige uh, ja. hoofden op. Ja. Want ja, je wilt toch dat dit is toch, uh, het gevoelsmatig is dit heel bedreigend, want ja. nou, mensen relateren dat toch aan de slechte uitkomst van de zwangerschap. En, en terecht, want als de patiëntenfunctie echt be bedreigd is, dan, uh, ja, dan, dan is er ergens achter de horizon zou dat kunnen gebeuren. Dat is ook een reden ja. waarom, er zorg, waarom er zorg aan gegeven wordt. Uh,
0: ja, en dat bedoel je dat, dat er iets niet goed gaat met de baby, ja, dat hij ja. niet gezond is.
2: Ja, ja. ja. De misschien is het wel goed om even iets over de placenta te, ja, te want,
0: vertellen. Ja, want daar komen we zo hoor. Maar okay. um, um, hey, je zegt van, want waarom is het belangrijk om dat te weten? Even nog los van de oorzaken van waarom baby's misschien niet zo groeien zoals je... Ja, uh, nou, dat,
2: ja. Dat, dat, dat zit dus eigenlijk in, in wat een placenta ja, doet. Ja. Een placenta heeft eigenlijk twee belangrijke functies. Eén is dat het doorgeeft is voor alle bouwstoffen, voor alle mm -hmm. afvalstoffen en dergelijke. Dat, dat is eigenlijk waar je mee groeit. Ja. En dat is dus ook wat je dan in een te beperkte groei kunt terugvinden als de functie niet optimaal is. En het tweede belangrijke wat de baby doet is, is eigenlijk ademhalen via de placenta. Dus mm -hmm. de, de uitwisseling van zuurstof en kooldioxide, dus het af ja. afvalgas. Um, en op het moment dat dat bedreigd raakt, dan is dat uiteindelijk ook, kan een baby daar ook aan, aan doodgaan zeg maar, hè. Dus ja. dat, uh, dat is gelukkig een, een zeldzame uitkomst, maar dat is wel zeg maar... Het, uh, het het, het dreigende vaar. gevaar, ja. wat bij iedereen er een beetje overheen ligt, waardoor, waardoor het zo'n belangrijk en beladen onderwerp wordt vaak.
0: Ja, want je zegt al van het, het, komt niet, uh, het komt niet heel vaak voor, maar hoe vaak is het dan ook echt, kan je, dat is natuurlijk moeilijk om in cijfers uit te drukken, maar hoe vaak is het nou echt zo dat als jullie baby's monitoren, die, uh, waarvan je zou verwachten dat ze... ...beter zouden groeien... ...of dat ze een soort van stagneren in de groei... ...dat er ook daadwerkelijk echt iets... Hè, ...aan de hand is.
2: Um, ja, een ruwe schatting is dat... ...ongeveer 10% van de kinderen is... Uh, ...noemen we te klein. Mm -hmm. En daarvan, daarvan is ongeveer de helft... ...en daar gaan we dus allerlei uh, extra voor zorgen... ...ongeveer de helft daarvan... ...heeft ook daadwerkelijk... ...een uh, placenta functieprobleem probleem. Ja. En gaan we natuurlijk dan er bovenop zitten en dan 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 merk je dat uiteindelijk omdat we uh, uit, he, dat, dat het probleem van die zuurstofuitwisseling ontstaat bijvoorbeeld tijdens de bevalling mm -hmm. als je merkt dat een kind eigenlijk helemaal niet zo goed meer tegen weeën kan uh, en dat zie je dan aan het CTG he, dus de, het hart de hartfilmpje, ja. of de, de harttonenregistratie, hartfrequentieregistratie wat we, wat we bijhouden waar je tekenen van zuurstofgebrek in terugvind. Ja,
0: Dus dat, dat hij niet genoeg reserves heeft om die ja, bevalling door te... Ja,
2: en, dan, en dan ja. dat betekent dat je in deze groep heel veel meer ziet. Dat we uiteindelijk een keizersnede doen omdat, het, omdat het de baby de bevalling niet aanlegt te kunnen. Of een vacuüm mm -hmm. uh, om de baby toch versneld geboren te laten worden omdat, je, omdat hij dat laatste stuk niet gedaan
0: kan. Ja,
1: het is wel zo dat hoe eerder het probleem optreedt... en hoe ernstiger, hoe groter de uh, consequenties zijn. Dus het is zeldzaam dat het heel vroeg start. Mm -hmm. Maar als het vroeg start, dan is het probleem wel uh, veel groter... dan uh, als het later start. Want het, eigenlijk is de enige oplossing die we ervoor hebben... is het kind geboren laten worden. Ja. En als dat bij 28 weken het moment is van geboren worden... dan is het kind niet alleen te klein, maar ook veel te vroeg. Ja. Dus hoe later het probleem zich ontwikkelt... hoe ja, gunstiger het is. En eh, gelukkig wat je al benoemde is... Dit is niet iets wat eh, bij alle kinderen gebeurt. Eh, het is niet zo dat als je nu een kind van zeven pond krijgt... Dat je moet denken, oeh...
0: Misschien was hij wel <laughs> misschien geweest. Die, ja. nou, misschien ja. is hij eigenlijk
1: wel te klein. Ja. Eh, want ook daarin zit natuurlijk uh, variatie in wanneer een kind er last van mm -hmm. heeft.
0: En, en even terug naar de oorzaken. Dus, dus uh, zit hem dat meestal in de placenta?
2: Ja, ja met, name, met name bij de, bij de later... Uh, groeirestrictie, groeiperking. Ja, het is
0: verderop in de zwangerschap. Zeg je, ja.
2: daar, is de, daar is het meestal de, de placenta die in de functie uh, beperkt is gebleven. Mm -hmm. En bij de, bij de hele extreme varianten zie je wat vaker dat er uh, bijvoorbeeld ook een virus speelt of dat er, ja. um, uh, of dat er toch een, een aangeboren dat het onderdeel is van een aangeboren afwijking of een syndroom. Ja. Um,
0: dat er nog iets met de baby echt is. Ja, ja.
2: ja, dus, ja dus dat de baby, kijk, een, een baby die, een, een pasgeborene die heel ernstig ziek wordt, die groeit ook een tijdje niet. Nee. Dus een, een, een niet geboren baby die heel erg ziek wordt van een bepaald virus, het Cytomechle virus is daar het meest bekend van, ja. die groeit ook een tijdje niet. Ja. Dus daar, daarvan kun je, uh, daar denken we soms ook wel over na, met name als er ook aanwijzingen zijn bij de echo. Ja. Uh, dat zijn er ja. specifieke dingen die je kunt zien, waardoor je dan ook daar ook op kunt gaan testen. Ja, oké,
0: okay, dus even um, bij het begin beginnen. Ik ben uh, verloskundige in de uh, eerste lijn, in de praktijk. Ik heb een zwangere die verder uh, gezond is, uh, uh, begonnen bij mij op een gegeven moment. Uh, um, nou, laten we zeggen. Weken of 30, dus heeft 20 weken echo gehad. En ik denk, nou, dat lijkt wel alsof de buik echt haast niet groeit met de controles die ik doe. En uh, ik verwijs haar met die indicatie naar een van jullie. Wat, wat gaan jullie dan doen?
1: Wij gaan uh, met de echo kijken, mm -hmm. wat de grootte van de baby is. Um, en uh, we gaan, als we denken dat de baby eigenlijk niet zo goed groeit, gaan we uh, naar doorstromingsprofielen kijken in de uh, navelstreng en in het hoofd van de baby. En de doorstromingsprofielen zeggen iets over de weerstand. Je kan je voorstellen als de weerstand in de moederkoek hoog is... en moederkoek is eigenlijk een hele slechte term, want het is een kindkoek. En ja. de moederkoek is alleen maar materiaal van het kind. Ja. Dus alle bloedvaten in de moederkoek zijn van het kind. Als de weerstand in die vaten hoog is... is die zuurstof- en voedingsstoffenuitwisseling eigenlijk ingewikkeld. Ja. Dat kunnen we dus meten. Um, uh, wat een uh, baby als compensatie doet, is dat hij... ...de meest belangrijke organen voorrang geeft mm -hmm. en uh, dus de bloedvaat in het hoofd openzet... ...zodat de voedingsstoffen en zuurstoffen met name naar de, uh, de hersenen gaan, want ja. die zijn het meest belangrijk. Um, uh, wat eigenlijk heel lastig is aan, uh, aan die diagnostiek is dat ook hiervoor geldt dat voor elk kind het net wat anders is... Ja. En het is zo dat wij metingen doen die niet uh, altijd hetzelfde zijn. He, dus als ik een meting doe uh, op uh, minuut één en ik doe hem na vijf minuten weer, zit er net een subtiel verschil tussen. Ja, het is een een soort... echt
0: een momentopname. Een momentopname.
1: Ja. En kijk, we hebben wel een aantal uh, metingen waarvan we weten dat als die zo afwijkend zijn, dat we echt heel goed moeten opletten. He, dat is als die weerstand in die navelstreng zo hoog is dat er eigenlijk niet uh, voortdurend goede doorstroming is dan weten we die meting die, die wordt niet beter. Nee. Um, en alle andere metingen moeten we blijven herhalen... en elke keer weer een boel gegevens verzamelen op dat moment... om te kijken, vinden we dat het uh, kindje in gevaar komt of niet. Ja. Dus als het meevalt bij die eerste controle... dan uh, gaat iemand weer gewoon terug naar huis... kan uh, uh, na een aantal dagen of na een week, afhankelijk van wat het profiel is, uh, terugkomen... Valt het tegen en twijfelen we, dan worden mensen eigenlijk al opgenomen en uh, krijgen ze met het uh, hartfilmpje bewaking van het kindje. Omdat dat eigenlijk uh, ons het meest zegt over de conditie op dat moment. En ja. Dat be besluit met name ook in de vroege periode het moment van een kind geboren laten worden of niet. En vroeg bedoel ik mee voor 32 weken.
0: Ja, omdat je denkt... I hij krijgt het straks buiten de buik beter dan nu binnen in de buik.
2: Dat is dan en, en dat draait dan eigenlijk weer... Hè, dus die, die eerste beoordeling als jij de patiënt hebt gewezen, mm -hmm. Die draait als eerste om hoe ernstig is de situatie eigenlijk. En vervolgens, wat is nou de kans dat op korte termijn... Er een probleem ontstaat in ja. de ademhaling? En wordt de baby echt acuut bedreigd? Ja. En als we denken dat, dat die kans dat het nog wel even duurt... Ja, dan kun je naar huis en dan denken we dat, we, dat die kans heel groot wordt. Mm -hmm. Dan gaan we heel intensief kijken om dat ja. moment op te sporen. Dat we vrij zeker weten dat het baby beter af is buiten de buik.
1: Ja. Ja, met ademhaling bedoel je de uh, uitwisseling van zuurstof door de placenta. Ja, medicenta. precies. precies. Ja,
0: dat die niet uh, ja.
1: Ja. En die kan heeft. levensbedreigend worden. Ja. Maar eigenlijk kunnen we dat met name vroeg redelijk goed dus voorspellen met uh, factoren die je daarvoor kan meten.
0: Ja, oké. Okay. Dus hoe eerder je daar bij kinderen die je verdenkt... Van niet goed groeien daar naar kijkt. Hoe uh, meer je uh, hoe zeg je dat gegevens je hebt om uiteindelijk dat ja. te kunnen ja, dat uh, gaat voorspellen. Het nee het
2: alleen over de, over de timing en dat je meer meting hebt, maar in de hele vroege fase is het allemaal wat extremer. Okay. Het, het laat zich wat duidelijker zien. Ja. En terwijl het wordt uh, uh, het probleem gaat zich wat meer verstoppen tussen de normale kinderen die ook klein zijn mm -hmm. of. De, ja. uh, uh,
0: is het filteren lastig. Precies. Dus
2: de metingen die we doen worden wat minder uh, overduidelijk. Ja.
0: ja. En, uh, maar, ik, oh, ik heb echt allemaal vragen die ik dan nu. Dan Oké. Okay, en één daarvan is, hoe weet je nou dat, je, dat het echt gaat om een kind? Kijk, want ik snap dat als je zegt hoe eerder we dat signaleren, hoe meer. We, hè, hoe, hoe, eerder, hoe beter we het kunnen zien en misschien hoe langer we het kunnen monitoren en beter. Maar volgens mij is de praktijk toch vaak dat ze. Niet al na de 20 weken echo, ja, bedoel, dan is het een heel ernstige setting, maar dat als we horen over te kleine of soms ook te grote kinderen, dat dat echt pas wat later in de zwangerschap is. Uh, dus dan klinkt het ook alsof dat dan weer moeilijker wordt.
2: Nou, De, de frequentie waarmee die hele extreme varianten zijn, dus mm -hmm. laten we, dat zeggen onze 32 weken, dat, ja. dat zijn ongeveer 0,3% van alle zwangerschappen. Dus dat is een heel klein, ja. heel klein groepje ja. en daar... Ja, wij werken in het Academisch Ziekenhuis, dus dat is een beetje onze wijk. Hè. Dus ja. dat, is, uh, dat, dat, dat zien wij veel, omdat het ook naar nou, ons toe verwezen wordt op het moment dat het in een kleine dus dat is. Ja, maar ik moet die verwijzen. Ja, precies. Dus, dus, dus. Ja, dus jij, maar maar in, in die situaties is, de, uh, is zeg maar vaststellen welk kind nou eigenlijk een potentiële bedreiging heeft. Mm -hmm. is niet zo heel moeilijk omdat kinderen eigenlijk alle verschijnselen wel laten zien. Alle, ja. hè, dus, 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 Bij de dus, hele de, extreme. Alle metingen ja. zijn we zijn doorgaans wel afwijkend en uh, dan, kun, uh, ja, dan weet je het nooit helemaal zeker maar eigenlijk heb ik dan maar uh, heel zelden dat ik dat mijn voorspellingen ja. uh, dat die totaal mis zijn en dat een kind gewoon 36 weken wordt of 37 ja. weken dat hè, dus, nee. dus je bij 28 weken kun je iemand echt wel goed uitleggen dat het ergens in de komende 1 2 3 4 weken gaat gebeuren dat ja. het moment komt dat we denken dat het baby beter geboren is beter beter ja. als hij geboren is ja. maar nu nog niet Nee. Want nu is er nog geen aantalingsprobleem. Ja. Dus
0: ja, er is geen
2: het dreiging. Ja. Dus daar, daar gaan we bovenop zitten en op een gegeven moment komt dat moment.
0: Snap ik, maar dat is een vrij duidelijk scenario. Zo is het. Ja.
2: En dan krijg je dus die, laatst, die latere variant. Um, waar de placentenfunctie uh, eigenlijk uh, relatief minder bedreigd is. Mm -hmm. Maar waarbij kinderen uh, wel heel veel... Um, ja, dat, dat vind ik altijd lastig om dat, om dat goed uit te leggen. Maar als je naar een goede curve kijkt, mm -hmm. van uh, normale zwangerschappen, met een goede placentenfunctie, dan zie je dat het uh, in, de, in de eerste helft, zo tot een week of uh, 34, dat het eigenlijk uh, uh, ja, bijna exponentieel is. Oftewel, uh, elke zwangers, uh, elke week ongeveer 20% erbij. En dat blijft maar doorgaan. Kragoei. Kun je ja. maar niet ja. hoe dat is als je hoe hard als, dat? Als, als, als wij 20% erbij. Dat voor mij is het een groei. beetje meer dan voor jou. Maar dat is hartstikke hard ja. hartig gegroeid. Ja. En tegen het eind van de zwangerschap vlakt die curve vlakt helemaal af. Ja. En, um, uh, en dat maakt het heel lastig om daar binnen dan te mm -hmm. zien. He, dus of, en dat geeft ook aan dat de placentafunctie uiteindelijk precies voldoende is... om dat laatste gedeelte van de rijping ook nog te doen. En, ja. het laatste gedeelte. Maar, um, uh, en dat een beetje placentafunctieprobleem misschien wel een klein beetje bijhoort. Alleen sommige kinderen is dat net te veel, nee. waardoor ze de geboorte niet halen. Ja. En dat maakt ook dat die, dat die verschijnselen heel erg, uh, heel erg subtiel kunnen zijn. En soms misschien ook dat het... Dat, zeg maar, dat het tussen het moment dat er een functieprobleem aan het ontstaan is en dat mm -hmm. het uiteindelijk leidt tot die aanleggingsprobleem, dat het misschien maar relatief kort is, waardoor kinderen ook niet superveel te klein worden en waardoor je dus ook een placente functieprobleem kunt hebben als je eigenlijk bedoeld was hartstikke groot te zijn, gewoon ja. een stevige, ja. stevige baby en dan, en dan ben je misschien wel aan het afvlakken, maar helemaal niet zoveel, het scheelt helemaal niet zoveel en je, en je zit nog helemaal binnen het normale gebied mm -hmm. en toch ontwikkel je dan al een placente functieprobleem. Ja. Dus dat betekent dat we heel erg naar die... ook moeten nadenken over die... metingen van de placentafunctie. En daar ja. zijn... daar hebben we wel allerlei...
0: Maar weet je, weet je wel... als je wil weten aan het eind... Hè, zoals, zoals jij het nu omschrijft... van is die placentafunctie... Hè, daar willen we meer over weten... weet je wel wat de normale placentafunctie is? Want je zegt eigenlijk al van... Hè, we denken dat die aan het eind... sowieso een beetje afneemt... want op een gegeven moment moet de baby ook ge geboren worden. Want ja, dan... En we weten, volgens, misschien weten u dat beter dan ik, maar volgens mij weten we ook nog steeds niet helemaal precies wat nu de start, het start van de geboorte, dat is natuurlijk een multifactorieel proces. En de placenta is daar zeker een onderdeel van, dus wie weet hoort dat er wel een beetje bij, dat die placenta op een gegeven moment wat minder, hè? dat zei ja. je net ook al. Ja. Dus ja, ik,
2: het is een beetje uh, 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 zeg maar uh, de evolutie van de koude grond, zou ik ja. het maar zeggen, maar je kunt je heel goed voorstellen dat die, dat die placenta... Um, ...functie dat die langzamerhand afneemt... na mm het -hmm. eind van de zwangerschap... ...en inderdaad ook een trigger kan vormen... ...naar het starten van de bevalling... ...dat dat misschien ook wel een, een, een reden heeft... ...om ervoor te zorgen dat, dat kinderen... ...allemaal ongeveer door het bekken van de vrouw heen passen... ...dus ja. dat, ze niet, uh, dat ze niet te groot groeien... ...want dan heb je... ...evolutionair gezien heb je... Heb je, heb je, heb je, heb je ja. ...heel groot probleem... Ja. ...want dan heb je uiteindelijk twee... Uh, dus ...moeder en kind uh, ja. uh, uh, leven je in... Ja. Um, uh, tegelijkertijd willen we ook wel dat onze kinderen uh, zo, zo groot en dik mogelijk zijn... op het moment dat ze geboren worden. Zodat uh -huh. ze een beetje reserve hebben na de geboorte. Nou, en dat is, dat is een ingewikkeld yeah. krachtenspel natuurlijk. Yeah. Dus als je, uh, maar daarbinnen is die beperking die je, die je dus uh, evolutionair inbouwt... leidt ook af en toe tot brokken. Yeah. Alleen dat wisselt dan uit tegen, tegen de nadelen van, uh, van te groot groeien. Yeah. Nou, dat is een beetje evolutie van de koude grond... Maar uh, we hebben ook eigenlijk niet echt een goede maat voor wat is nou de placentenfunctie. We hebben niet een, nee, een, hebben niet een centimeter die we er langs kunnen leggen nee. en, en zeggen dit is maat en getal. En, uh, dus we moeten het met indirecte metingen doen. Dus de doorstroming van de navelstring, wat Sanne net zei. Uh, of de doorstroming van het hoofdje. Dat zouden zijn allemaal indirecte metingen van ja, is een baby compensatiemechanisme ja. aan het inzetten of niet. Ja. En we weten eigenlijk nog niet... Dus we weten... In die vorige groep, die vroege groep, weten we, daar halen we heel veel van onze kennis vandaan die we proberen toe te passen ook bij de later groep. En dat waarschijnlijk gaat het ook wel helpen, maar we zijn op dit moment uh, keihard bezig, niet alleen wij in Nederland, maar ook mm -hmm. in andere landen, om te kijken of die metingen die we daaraan kunnen doen, dus die indirecte metingen van mm -hmm. de ja. of, die, uh, of die ons helpen om beter in te schatten of dit kind nou een probleem heeft met de patiëntenfunctie.
0: Ja. Ja, want de vraag is, is het wel toepasbaar? Misschien, bijna. Dat is, nee, dat is zeker de vraag. Ja, ja. Dat wat je ja. bij de eerste groep doet, ja. of dat bij de ja. latere groep ook.
2: Maar het vervelende is, dat omdat, we, omdat het zo logisch klinkt dat het toepasbaar is... ...dat vrij veel mensen hem ook al aan het toepassen zijn. ja. ja dus het is, uh, ja, we passen tenslotte ook. Het is, een, het is iets wat we in, in bijna elke spreekkamer hebben staan. Ja. Of echo-apparaat. Ja. Je, je doet die metingen. En je en je het hebt ook niet zo heel veel anders misschien. En we hebben nog één ding. Dat is wat de vrouw zelf ja, voelt. Ja, precies. Een baby goed beweegt, is de baby op dat moment in goede conditie.
0: Ja. ja, dus goede beweging van de baby is altijd uh, zeg goede. Over nu. Ja, over, ja. Ja, ja, over nu. Maar wat
2: ja. we eigenlijk het liefst willen, is net, net die maat van daarvoor. Daar ja. zijn we naar op zoek.
0: Hey, en um, even terug naar de praktijk. Wat er natuurlijk heel veel wordt gezegd, of in ieder geval wat ik veel zwangeren hoor. De link hoor leggen, is tussen stress en niet goed groeiende baby's. He, dat stress is niet goed voor de baby. Dus volgens mij voor niemand goed ook niet voor bejaarden en andere. Nee, voor nee weet je wel. Maar da dus daarin da vind ik het wel heel interessant, want wat jullie nu omschrijven, als je in een ziekenhuis komt uh, met de verdenking, de baby groeit niet zoals hij zou moeten groeien, of in ieder geval, je, daar zijn zorgen om, um, verhoogt dat dan niet ook je stress om die... He, want je, het is spannend, dat zijn het al, wel. En, en je maakt je misschien wel zorgen. En um, dat het ook dat er toch ook soms wel echt dan een beetje iets heerst van... ja, nee, maar nu krijg ik alleen maar meer stress en dat is nog slechter voor de baby. Want veel echo's is dus iedere keer een meetmoment. Er hangt misschien toch iedere keer ook weer een nou ja, nou ja, beoordeling... maar in ieder geval wel weer een beleid aan vast. We gaan of zo verder of zo niet. En als het dan niet zo is, wat dan? Dus kun je, kun je daar iets over vertellen? Wat, ja, wat daadwerkelijk daar de relatie tussen is?
1: Ik denk dat stress... En, uh uh, zeker een bijkomende factor uh, zou kunnen zijn, maar oorzakelijk denk ik dat we het niet... Als je alleen maar stress hebt en al, al het andere is goed, zal het probleem uh, denk ik relatief uh, klein zijn. Ja. Alleen, we weten dat uh, in bepaalde situaties stress vaker voorkomt. Uh, dus uh, het leidt wel tot uh, bijvoorbeeld een wat hogere bloeddruk. En die hogere bloeddruk ja. is, uh, heeft ook weer invloed op je moederkoek. En als je uh, überhaupt uh, gestrest uh, bent of een stressvol bestaan hebt... Dan, uh, en je hebt al langer een wat hogere bloeddruk door de hormonen die daarvan mm -hmm. vrijkomen... dan uh, heb je wel degelijk meer kans op dat ook de placenta in aanleg niet zo goed is. Uh, dus het zal wel bijdragen als je gestrest wordt van de situatie... als iemand je vertelt dat je kind misschien uh, te klein is. Mm -hmm. Maar ik denk dat het die relatieve bijdrage niet zo groot is. Nee. Ik denk niet dat er nog meer stress moet ontstaan van de stress die ontstaat door ja, het bericht. Precies. Uh, ik denk echt dat het een relatieve bijdrage is. En we weten dat cortisol uh, is het hormoon wat vrijkomt wat ook zorgt voor een verhoogde bloeddruk. Mm -hmm. En dus wat uh, spanning op de vaten. En dat gaat ook uh, door de placenta heen. Maar dat is echt heel weinig. Dus ja. stress uh, als uh, echte oorzaak is uh, internationaal ook niet een soort... Um, uh, iets wat we gaan behandelen. Nee. Het is niet zo of dat wij. screend of zo. Dat nee. je zegt, nee. We nemen het wel mee. Hè, want in, in die zin waar we het nu steeds over hebben, wat het probleem eigenlijk ingewikkeld maakt, is dat fatale eh, groeirestrictie eh, wat we noemen een syndroom is. Eh, je hebt geen afkapwaarde zoals bij eh, bloedarmoede, waarbij je zegt mm -hmm. een bepaalde waarde van het HB is goed en daaronder is het niet goed. Ja. Je moet een heleboel gegevens bij elkaar eh, harken om uh, te komen tot de conclusie dat je denkt dat er fatale groeirestrictie mm -hmm. is. Uh, we moeten ook een beetje bescheiden uh, zijn in uh, de mate waarin we het kunnen opsporen. Ja. Uh, want een van de maten die we meten is nog steeds de grote. En dat was in zekere zin vroeger veel makkelijker. Uh, dan had je die afkapwaarde van, uh, zoals bij het uh, bloedarmoede, ja. de P10, dus de 10% van de kinderen is kleiner. Dat was niet goed. Nee. En uh, boven de P10, dat was wel goed. Ja. Eigenlijk heel simpel. Maar dat, het idee klopt helaas niet, de achtergrond erachter klopt nee. niet. Niet elk kleinkind is ongezond. Dus uh, ook uh, de stress uh, kunnen we prima meenemen in het bij elkaar harken van de gegevens... Ja. om te zeggen, nou, meest waarschijnlijk is dit kind wel een kind wat een uh, groeiprobleem heeft... of eigenlijk mm -hmm. een placentaprobleem heeft. Want uh, de groei, uh, wat Wessel ook steeds zegt, is, is maar één van de uitingen van die placenta. En daar zijn we niet zo bang voor. Hè? Nee. Dus de... Uiteindelijk gewicht is niet eens het belangrijkste. Waar wij als dokter bang voor zijn, is dat die ademhalingsfunctie stopt of onvoldoende is en het kind overlijdt. Ja. En die kans is dat heel je klein. Dat te weinig zuurstof
0: krijgt, ja. Ja, daar je aan, ja. Ja,
1: het kind gaat niet overlijden aan uh, dat hij net te weinig glucose krijgt. Hij gaat overlijden aan het feit dat hij net te weinig zuurstof krijgt. En ja. dat kunnen we redelijk opsporen. Maar dat is waar wij als dokters toch bang voor zijn. Dat mm -hmm. dat gaat gebeuren. En daarom wordt er ook heel veel overbehandeld aan ja. deze kindjes. Ja,
0: want dat is, dat is wel het hele... In, nou ja, er is heel veel interessant aan. Maar wat ik er wat ik heel interessant aan vind is dat... Hoeveel vrouwen uh, bewandelen dit pad om één overleden baby te, te voorkomen, hè? Ja, dat, dat moet best wel hoog liggen.
2: Ja, dat, dat is natuurlijk heel ja. veel. Ja, ja. En, en hoe beter we de groep weten te, te identificeren mm -hmm. die er misschien risico op heeft op die slechte uitkomst, hoe ja. meer kinderen we ook kunnen zeggen, nou deze is wel uh, klein, maar hij is fijn. Heel veel draait hier natuurlijk om... Het identificeren van de kinderen, nog beter identificeren dan alleen maar op basis van grootte. Ja. Van welke, uh, welke kinderen nou echt onze zorg nodig hebben. En wat dat betekent aan de andere kant dat je daarmee ook, als je dat beter uh, selecteert, mm -hmm. dat je ook kinderen die klein maar fijn zijn kunt zeggen, nou deze is klein maar ja. fijn. En je had het net over, over stress. Een heel belangrijk deel van de stress kun je ook kunnen, kunnen, kunnen we in de spreekkamer ook, uh, ...ook verminderen ja. door gewoon goede uitleg te geven over hoe, hoe, hoe groot onze verdenking nou eigenlijk is. Want zoals, daar, zoals er geen afkappunt is op, op grote uh, waarvan je kunt zeggen het wordt nu meer of minder... Mm -hmm. ...is er ook geen afkappunt. Het, 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 het is ook een grijs van ja, ik heb hier hele sterke verdenkingen. Ja. Of ik denk eigenlijk dat deze baby klein maar fijn is. Ik durf hem alleen nog niet helemaal zeker te zeggen.
0: Helemaal los dus Nee, maar hoe groot je verdenkingen zijn is natuurlijk... Het lijkt me voor dokters ook heel moeilijk om, dat, om daar... En ja, wat je zegt, in de spreekkamer kunnen we, komen we misschien nog een heel eind wat betreft geruststellen of in ieder geval goed uitleggen. Maar in die end zul je toch altijd graag wel het zekere voor het onzekere willen nemen als er... Uh, en, en moeders en vaders Zeker. zelf natuurlijk ook, Zeker. vaak.
2: Ja, ja dus de, dat, dat zorgt er dus ook voor dat er inderdaad vrij veel inleidingen gebeuren... Um, in situaties waarin, uh, waarin we niet zo'n superhoge verdenking hebben, maar toch niet helemaal kunnen uitsluiten. Mm -hmm. En dat is dan een, misschien een beetje vergelijkbaar met, met een aantal andere, andere punten ook. Hè. Dus, ja. uh, 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 als je suikerziekte hebt en zwangerschap, is ook een moment waarop we zeggen: Nou, als je deze zwangerschapsduur hebt bereikt, dan zijn de, zijn de plotselinge problemen die kunnen, kunnen gebeuren, beginnen langzamerhand een beetje, een beetje op te lopen. Laten we nu maar. Ja. Uh, of of bij als, je, uh, als je heel erg over de zwangerschapsdatum heen uh, komt, ja. he, de serotiniteit. Daar is ook een moment waarop we zeggen, nou, langzaam lopen de risico's op. Laten we nu maar de risico's van de inleiding accepteren. En ja, dan moeten we waarschijnlijk heel veel, heel veel vrouwen inleiden mm -hmm. om die ene ernstige uitkomst te voorkomen. Ja. en dat, uh, nou, dat als, je dat, als we dat doen in samenspraak met de vrouwen binnen alle binnen de zo goed mogelijke inschatting van hoe groot het probleem nou eigenlijk is, mm -hmm. dan, dan kunnen we die balans denk ik, redelijk maken met, zijn, met de twee partijen. Ja. met, met iedereen. Ja, ja. Dus nou ja, daar, daar speelt, de, speelt de zwangere vrouw en haar partner natuurlijk ook een belangrijke rol in.
0: Ja, en speelt jullie eigen ervaring daar er ook nog een rol in? In de zin van, en want jullie zitten hier omdat dit onderwerp jullie, ja. ja, jullie doen een onderzoek naar en uh, het aan, aan, je, aan je hart gaat. Um, maar dat lijkt, dat, is, dat gaat niet alleen over deze groep baby's, maar het kan ook over hele andere onderwerpen gaan. Ja. Dat, dat, dat je carrière ja. of dat wat je hebt meegemaakt, dat dat daar toch uh, meespeelt.
2: Tuurlijk. Nou, het is misschien wel, kijk, wij uh, kunnen denk ik, rustig zeggen dat we er veel van afweten mm -hmm. En we zien ook veel, veel van deze patiënten allebei. Ja. Um, dus we zijn heel uh, ervaren in het, in het spreken met, met patiënten uh, hierover. Um, uh, maar je, je kunt je ook voorstellen, als je als, je als gynaecoloog dit niet als uh, hobbygebied of echt aandachtsgebied hebt. Ja. Dat je, en je, hebt, uh, je moet het hele palet van, uh, van verloskunde en gynaecologie en dergelijke dat Omdat je het toch wat meer op wat standaard zekerheden uh, ja. bouwt. En dat is ook niet erg. Dat is, dat, nee. uh, het belangrijkste is dat, dat ook in die spreekkamer... Uh, ...dat je zo goed mogelijk probeert uh, samen een oplossing te, te, ja. te verzinnen voor dit probleem. En, en eerlijk blijft tegen elkaar over wat, uh, hoe groot je de risico's inschat. En, en, en ook over wat
0: je niet weet. En ook over wat je Misschien. niet weet. Ja, ja.
2: Ja. Maar goed, ja, dat, dat is, uh, de, de realiteit, niet de realiteit van, van elke gynaecoloog is ook niet het, hetzelfde. Nee, He, nee dus precies. Dat, dat is ook niet erg. Nee. Dat is gewoon hoe het is.
0: En wanneer worden jullie echt zenuwachtig? Ja, ik wil over de het vorige op. nog wel wat ja, zeggen. Ja, dat kan ook. Natuurlijk. Wat, um,
1: wat uh, ook ingewikkeld is, is met name aan het eind van de zwangerschap, wanneer je het gevoel hebt, je bent er al, je uh, 37 weken bereikt, gaan we wel of niet wat doen. Um, er is een hele kleine kans op iets heel ernstigs, namelijk het overlijden van een kind. Maar een veel grotere kans dat als je eerder gaat inleiden... dat er, er wel degelijk een probleem is wat uh, klein is. Het kind leeft, maar het is klein. Uh, dus de, het probleem is klein. Bijvoorbeeld ademhaling of glucose... of uh, het op peil houden van uh, de temperatuur. Mm -hmm. um, die inschatting is heel ingewikkeld. Ja. Die is voor uh, ons ingewikkeld, maar voor de patiënt nog veel ingewikkelder. Ja, of de cliënt. Ja. Um, en dat maakt ook dat de keuze voor uh, het handelen... Uh, veel makkelijker gemaakt wordt dan het niet handelen. En daarmee bedoel ik mm -hmm. voor het inleiden. Ja, die keuze is veel doen. makkelijker. Ja. Ook als er teruggekeken wordt naar hoe wij als dokters reageren... is het overlijden van een kind in de baarmoeder... wat daar een verhoogd risico op had... Mm -hmm. waar we niet uh, ingeleid hebben, heeft enorme consequenties. Ja. Terwijl als we wel handelen bij een kind wat risico heeft... maar een groot probleem ontwikkelt... dan is dat een ander gevoel. Ja. Hè, dus uh, de keuzes die wij maken... Uh, ...zijn in die zin heel ingewikkeld dat we een probleem verschuiven. En dat is heel voorstelbaar, omdat je... ...je kan gewoon niet goed het individu voorspellen wat nee. uiteindelijk gaat overlijden. Maar in de hele grote populatie zien we dat hoe eerder wij inleiden... ...uiteindelijk de consequenties voor de groep uh, heel groot zijn. Namelijk heel veel complicaties, waardoor toch lang langere opnames nodig ja. zijn... Om te proberen één kindje uh, dat overlijdt uh, uh, niet te laten plaatsvinden. Ja. En dat is volstrekt voorstelbaar, want het zal je kind maar zijn. Ja, absoluut. Ja. Dus we, we handelen eigenlijk steeds veel eerder dan uh, strikt noodzakelijk is. Mm -hmm. En het wel handelen is uh, eigenlijk achteraf gezien altijd beter uh, beoordeeld door iedereen dan mm -hmm. het niet handelen, terwijl het niet per se beter is. Nee. En dat maakt het best best ingewikkeld. En een van de onderzoeken die wij doen, uh, de Drigitat, is een onderzoek wat en gaat kijken naar die doppelprofielen en grootte in uh, relatie met elkaar en wel of niet inleiden. Mm -hmm. uh, maar daar gaan we ook op zoek naar uh, andere merkstoffen die uh, kunnen helpen bij besluitvorming in de toekomst, namelijk uh, uh, merkstofjes in het bloed. Ja. Dus we proberen wel steeds beter te worden in ...dat individu voorspellen wat ja. uiteindelijk gaat... Wat
0: er baat bij heeft ja, om... Ja.
1: gered gaat ja. worden. En dat, is, die, uh, dat vind ik een heel ingewikkeld aspect aan uh, de zorg voor uh, kindjes met feutale groeirestrictie... ...omdat het gevoel zegt, laten we hem maar halen. Snel, eruit. Ja. Dan, dan is het oké, okay, ja. dan, dan ja. leeft het kindje... Terwijl in die end kan het kind uh, echt levenslang daar, uh, bij wijze van spreken, problemen mee hebben. Ja, door, het, die...
0: door het vroeg geboren te worden. Ja, als uh, die 41 uh, geboren weken geboren had
1: moeten blijven zitten ja. en dus 41 weken had moeten rijpen, want zoals voor grote geld geldt, geldt ook voor zwangerschapsduur, per individu verschilt dat. Mm -hmm. Dan heb je een kind dus vier weken preterm geboren laten worden. Ja. Hè? als je hem bij 37 weken haalt. En dat vind ik een, een ingewikkeld aspect aan de zorg voor kindjes met feutale groeistrictie. Ja. En hoop, ik hoop ook echt dat wij met de studies die wij doen, beter in staat zullen zijn in de toekomst te zeggen, dit kindje kan rustig nog even blijven zitten en dit kindje moeten we halen. Ja. <laughs> En nu mag jij antwoord geven op wanneer het echt, wanneer je echt zenuwachtig, echt zenuwachtig wordt.
0: Nee, maar dat is natuurlijk een beetje een flauwe vraag. Maar als dokter zie je natuurlijk wel... Hey, jullie zijn zelf, Jullie werken alle twee in de academisch ziekenhuis. Dus daar komen echt de echte ingewikkelde... Ik bedoel, maar ik werk niet in een academisch ziekenhuis. En ik vind het soms ook heel ingewikkeld, mijn, mijn werk. Omdat het mensenwerk is. En, uh, maar ja, jullie zien wel hele
2: ingewikkelde casus. Uh, hè? Ja, ik denk, ik denk dat op zich dat... Uh... De term zenuwachtig is, is misschien, uh, dat, dat worden wij Ja, dus jullie niet worden meer. niet, nee, nou, oké. Okay. Nee. Nou,
0: ja. nou, wat is dan wel een goede term? Ongerust nee, of maar, maar, uh, alert. onrustig? Alert. Is, is alert, ja. Een ja.
2: Um, nou, op het moment dat, dat uh, waar we het eerder over hadden. Als je meerdere tekenen hebt die, mm -hmm. die, die wijzen op dat het, dat het moment daar, dat, dat, er, dat er potentieel een ademhalingsprobleem gaat ontstaan. Um, zowel, en dat maakt eigenlijk niet uit bij welke, bij welke zwangerschaps duur dat is, uh, ja dan, dan ga, je, ga je er bovenop zitten en, uh, uh, en, en met name tijdens de bevalling is, kan, dat, kan dan een spannend moment zijn, hè? Dus soms, soms denken we nou het moet misschien nog wel lukken om, dat, om gewoon een normale vaginale bevalling te kunnen en dan gaan we uh, mensen inleiden en dan, uh, ja, dan, dan zie je soms dat een baby gewoon dat je echt helemaal niet aankan nee. En, en dat is euh,
0: ook moeilijk te voorspellen, lijkt mij. Welke ja, dat baby dat wel en niet aankan. Ja,
2: nou, sommige, soms is, is dat vrij duidelijk. Dan, dat, soms beginnen we er ook niet aan. Nee. Dan denken we, nou, uh, dit is wel het moment. Er is nu geen acuut nee. zuurstofprobleem. Maar we vinden wel dat hij nu geboren moet worden. Maar we denken dat hij echt geen weeën aan kan. Mm -hmm. Dus gaan we nu in alle rust en kijken. doen. Ja, snap ik. Um, maar, maar soms is het ook, uh, nou ja, uh, toch een hele reële kans dat het wel lukt. Laten we het proberen, maar laten we er ook bovenop zitten. En dan, dan zie je soms dat een bij wijze van spreken bij de eerste w een heel slecht patroon laat zien wat wat erop duidt dat hij er echt gewoon helemaal dat hij echt op zijn allerlaatste limietjes ja. liep ja ja dan kan het soms wel spannend zijn en dan als je dan als je dan me, met enige of met grote haast naar de operatiekamer aan het rennen bent en dan denk je soms wel eens kak hadden het nou moeten proberen
0: ja. Nou ja, dat is een beetje wat sanne natuurlijk net zei met dat als je al aan als je al, hè, al alert bent aanleiding hebt om te denken van uh, deze mevrouw loopt al lang bij jullie onder controle. En jullie maken iedere keer heel afgewogen een plan. Maar dan op, en dat je toch denkt, nou, het zou wel moeten kunnen. Maar als het dan lijkt dat de baby er toch last van heeft. Dan had je misschien, ja, dat, dat je denkt, ja, hadden we het dan eerder kunnen voorkomen. Hadden we toch eerder die nemen moeten doen of zo. Dat, dat blijft dan, uh, zeker als je aanleiding zeg maar hebt.
2: Maar ja, dat is, dat is eigenlijk ook ons, ons ja. hele vak. Ja, ja. Nee, dus is we, ook we zo. we proberen, uh, verlos kunnen ook de gewone baring. Uh, is heel vaak dat we... Denken dat het gewoon vaginaal zou moeten kunnen. En dan halverwege uiteindelijk uh, zien we dat het uh, toch niet past. Of dat een baby erbij ween niet aankomt. Mm
0: -hmm.
2: of, of eh, dus dus het, het feit dat we een keissnede kunnen doen in Nederland. Uh, al wanneer dat nodig is, ja. is echt een groot goed. Tegelijkertijd is het, uh, is het ook een operatie waar we, waar we heel veel respect voor hebben gegeven. Het feit dat het ook gewoon toch een grote operatie ja. is. Uh, maar ja, als je dan achteraf... Zeker als je in een, ja. een, een spoedsituatie terechtkomt. Met de kennis van achteraf is het allemaal heel makkelijk. Ja. Maar met de kennis van vooraf had je gewoon een hele goede kans dat het gewoon... Hè, dus ja. Maar uiteindelijk zijn mensen geen statistiek. Mensen ja. zijn altijd NS1. En uh, ja. En, dan...
0: en jullie gaan toch nu een beetje in de statistiek met jullie onderzoeken proberen te... Uh, nou ja,
2: uiteindelijk, kijk, als je helemaal, uh, uh, zonder statistiek doen we maar wat. Ja. Daar komt het eigenlijk, ja. dat doen we wat logisch klinkt. Maar ja. we zijn al zo ontzettend vaak ingehaald door de kennis... Mm -hmm. dat datgene wat we dachten dat logisch was... dat het toch eigenlijk helemaal niet zo nee. logisch was. Uh, dat we, echt, de, we hebben echt die kennis nodig om het ja. te proberen toe te passen op, de, op die ene patiënt. Ja. Dat kun je ook weer niet zeggen. Het is, uh, uh, dat onderzoek laat zien dat je, dat, dat je beter bij... Uh, bij uh, 38 weken kunt bevallen. Dus vanaf nu moet iedereen bij 38 weken bevallen die aan dat labeltje nee. voldoet. Want dat is snel niet voor iedereen zo. Nee. In onderzoek is ook een bepaalde populatie. En deze patiënt, die, om wat voor reden ook, past daar misschien net niet helemaal in.
0: Interessant hè, jongens. Ja. Dat is nog veel... veel uh... Ja, dat
2: is dat, dat denk ik bij alles, alle, 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 alle van dit soort uh, topics. Ja. is altijd uh, nog... Nog meer om te onderzoeken, nog meer om beter te begrijpen. En dat, dat is ook omdat de mensen ontzettend divers is, mm -hmm. en, uh, en dus ook de problemen waar we voor staan, die heel ja. erg divers zijn. Ja. 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 Er is altijd meer onderzoek nodig.
1: Maar langzaam maar zeker komen we steeds dichterbij waar we uh, willen ja. zijn. En,
0: uh, Zo voelt het wel echt. Dat, yeah. dat is wel echt hoe...
1: Voor mij wel. En ik zeker. denk dat wij in, ja? de, komende, nou, in de komende jaren uh, steeds meer gegevens kunnen verzamelen... om toch beter uh, voorspellingen te kunnen doen welke kinderen baat hebben bij geboren ja. worden, bij een eerdere termijn en welke kinderen dat uh, niet hebben. Dus uh, wij hebben goede hoop dat wij uh, nou ja, langzaam, maar zeker, want het duurt altijd lang, maar ja. toch uh, steeds beter gaan. Uh...
0: Leuk. Dank jullie wel voor deze uitgebreide uitleg en uh, alles wat ik geleerd heb. Thanks. Ja, graag. Graag. Nou, graag. Nou, fijne dag. Ja, dat ja.